0: amiga corredora, eu sou o Austin Vaz, do PE Running, e começa agora o episódio de número 1 um do podcast Papo Corrida. Toda semana estarei junto com vocês, claro, sempre na companhia de Lidiana Andrade, jornalista, fotógrafa, e não podia ser outra coisa, corredora, né? Manda suas saudações, Lidy. É Boa noite, pessoal. É, sou
1: jornalista e corredora, estou aqui hoje como um ouvinte participante para a gente falar sobre o cenário da corrida de rua e as novidades que a gente tem sobre a organização de eventos.
0: Valeu, Lídia Arretado e meu amigo e minha amiga corredora. Neste primeiro episódio do Papo Corrida, iremos debater sobre o futuro das corridas de rua em nosso estado. Para quem não sabe, desde o dia 14 de março estamos sem realização de eventos, através de um decreto do governo de Pernambuco proibindo inicialmente qualquer evento com mais de mil pessoas. E semana a semana, esse quantitativo foi diminuindo até que fosse viabilizado a realização de qualquer corrida. Para essa conversa, temos a honra de receber Deco Nonato, professor de Educação Física da CS Running e gestor da Corporisano, uma das principais organizadoras de eventos e corridas de rua em Pernambuco e no Brasil. Seja bem-vindo, Deco, e muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite.
2: Ah, pai, sem dúvida é uma satisfação para mim poder participar desse primeiro, inaugurar aí junto com vocês, eu acho que... Realmente vai ser bem bacana, um assunto ótimo. E a gente precisa falar um pouco, sem dúvida, porque é um cenário que a gente tenta adivinhar, mas não tem como. Vamos lá, acho que vai ser bacana.
0: <risos> sensacional, sensacional. Mas, Deco, permita-me aqui fazer um breve retrospecto para quem ainda não se ligou na gravidade da situação. Bem, no dia 14 nós tivemos dois decretos. Um municipal iniciado pelo prefeito do Recife, o Geraldo Júlio, e ele proibiu eventos públicos é, que fossem realizados a partir da segunda-feira, no caso, no dia 16. Mas já no finzinho da tarde do sábado, lá por volta, quase por volta das 18 horas, o governador Paulo Câmara ele antecipou esse veto para domingo. E isso, meu velho, isso acabou inviabilizando logo quem? A Maratona das Praias. A gente isso. perdeu a nossa primeira maratona do ano. Isso. Foi complicado. Eu, particularmente, eu estava organizando meu carro na hora, quando eu soube da notícia, e tava me organizando para me dirigir para os aflitos para ficar mais próximo do local de largada de prova. E quando eu abri o Instagram para publicar uma foto no, no, no Pair Running, eu vi a notícia no Diário de Pernambuco que basicamente o que o Paulo Câmara fez foi pegar o decreto do Geraldo Júlio, publicar em âmbito estadual, mas com a seguinte alteração. Ao invés de iniciar na segunda, iniciava no domingo. Aí, meu velho, eu pensei logo no pessoal que estava na... No Congresso técnico, porque no, naquele momento estava rolando o um Congresso técnico. E claro, meu velho, teve gente só, teve gente que apenas soube do adiamento da prova quando foi pro local de largada às, quatro, às três da manhã, na verdade.
1: Eu recebi 20 ligações de manhã perguntando onde eu ia ficar na prova, o pessoal indo para lá ainda. Foi, foi bem triste. triste eu, eu até que dizer. Eu
0: mandei a foto do Instagram pro pessoal. Fiquei com pena de dizer que eles estavam prontos para nada. Foi terrível, cara, foi terrível demais e inacreditável, porque imagina, você passa meses, isso claro, se você levar o treinamento de uma maratona a sério, você leva meses para chegar inteiro, pronto, para a largada, e faltando oito horas para a largada, de repente você vê que a prova não vai mais acontecer, e é isso aí, foi adiada, e infelizmente, não foi só a maratona das praias que foi prejudicada por conta dessa pandemia, é, de lá para cá, várias provas já foram adiadas, já foram remarcadas e algumas até mesmo canceladas, como é o caso da, do pessoal da Extremos Aventura, que organiza a Eco Run lá na reserva do Paiva, no segundo semestre, simplesmente achou por bem cancelar e não realizar nesses primeiros, nesse nesse ano de 2020. É, outra prova bastante bacana também, que acontece no interior do estado, aqui próximo na verdade, em Limoeiro, é, também Acontece no segundo semestre e achou por bem também realizar o cancelamento da edição de 2020 e não vai ter corrida das pontas em Limoeiro. Enfim, Deco, você aí que está na frente, aí nessa linha de frente, como ver tudo isso? Porque para a gente que já é corredor, que está ali sempre participando das, das provas, já está complicado. Porque a gente está vendo aí as principais provas que acontecem no primeiro semestre, ela vai acabar concorrendo com as provas do segundo semestre. A gente está vendo aí a Corrida das Pontes, que acontece em março, a Corrida das Pontes do Recife. Ela geralmente acontece em março por conta do aniversário da cidade do Recife e foi jogada para julho. E a mesma coisa aconteceu com o circuito das estações, que aconteceria nesse último fim de semana. E nesse último fim de semana de abril, a gente viu, acabou vendo... O circuito das estações da etapa outono ser também adiada e ser remanejada para julho. Então, como é que fica aí essa situação, Deco? Vocês que organizam prova, como é que você vê toda essa aglomeração de prova que era para acontecer num espaço de um ano, vai acontecer num espaço de seis meses, todas no segundo semestre. Dá para fazer algum planejamento diante dessa situação? É a, pergunta, a primeira pergunta que eu te faço.
2: Então, é, é um cenário bem complicado. Aqui, primeiro, a gente tem o ano começando depois do carnaval. Né? Então, ou seja, a gente tem dois meses off de, é, de corridas de rua. Ou seja, a gente está falando apenas de 10 meses no ano. O nosso calendário aqui, calendário da Federação Pernambucana, tem pelo menos 100 corridas é, vinculadas aí na, na, no, no cadastro da Federação consequentemente, se a gente tem 10 meses é, lev- lev- levando em consideração cada mês 4 finais de semana, a gente está falando de 40 finais de semana no ano. E a gente tem 100 corridas. Imagina 100 corridas ao longo de 40 finais de semana. Já é complicado. Não ajusta aqui, ajusta ali. E ainda tendo cancelamento de pelo menos 30 corridas que a gente tem acesso. Pelo menos 30 corridas foram adiadas ou canceladas e jogadas para o segundo semestre. Então imagina a gente ter aí um universo de 80 corridas no segundo semestre, porque até então a gente teve três, quatro corridas realizadas esse ano. Tudo foi para o segundo semestre. Inclusive, junho. Também as corridas em junho foram adiadas. Julho, segunda quinzena de julho, é o previsto da retomada, mas é o previsto, porque até então não se sabe quando vai ser a retomada da, do calendário. Né? Então, sim, são coisas bem complicadas. E outra, além disso, a gente tem, tudo bem, a gente tem a retomada... Da atividade e o atleta ele precisa treinar, ele não vai treinar com duas semanas, um mês de corrida. Então, mais uma vez a gente joga para um mês, dois meses à frente e após a retomada. Então, a gente tá falando aí de cinco meses para realizar 80 corridas no, 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 no nosso estado aqui. Então, vai ser puta, bem complicado. A gente vai ter que as nossas equipes vão ter que se desdobrar, vai acumular função, é, duas, duas corridas no mesmo final de semana, a gente vai ter que dividir, fazer. E, infelizmente, os corredores também que iam se inscrever em corridas no segundo semestre vão acabar escolhendo. E isso também é ruim, porque divide um pouco é, a participação de corrida Por exemplo, quem ia para a maratona? A gente, no segundo semestre, em setembro, está previsto maratona Maurício Nartel, é, a, a a Night Run... Maratona Maurício Nassau A meia maratona da FPS a, a corrida da Dislube Todas pelo menos em 30 dias Então 30 Alguma dias o investimento vai sair, né? Alguma vai ter que sair Não E com o público
1: a é essa. É,
2: exatamente.
1: E... Ou o corredor vai se dividir Ou alguém vai ter que sair
2: Exatamente
1: Você já pensou em um critério de quem sai Quem fica, como é que faz
2: Vê, Se é tá o coração isso...
1: que manda
2: é, de fato, a corrida de rua, apesar de ser um esporte individual, eu digo que ele é muito coletivo. Então, assim, tem os grupos, tem as patotas, tem as assessorias, então tudo isso faz acontecer a corrida de rua. Então, a corrida de rua deixou de ser um evento individual, uma atividade esportiva individual, e passou-se, de fato, a ser coletiva e de muito incentivo, prática, de estímulo de grupos. Isso é maravilhoso. É um cenário que vem crescendo absurdamente, que cresce, inclusive numa proporção de 30% ao ano, né? que é um crescente, uma crescente absurda para a gente. Hoje, o segundo esporte mais praticado do mundo, tá? perdendo apenas para o futebol, e breve, vai assumir a liderança, porque a adesão das mulheres é muito maior do que a adesão das mulheres no futebol. Exatamente. É, exatamente. Então, é, isso é a gente vai ter, sem dúvida, é, um, um, um dos esportes mais praticados, o, o primeiro esporte mais praticado aí no mundo afora. né? A gente tem visto aí as crescentes nessas grandes corridas no mundo afora, e todo ano eles têm que fazer ajuste de número de, de participantes. Isso é, de certa forma, é bom, porque na nossa área, assim, quanto mais adesão, maior o mercado e melhor para todo mundo. E aí o que acontece? Infelizmente, as corridas com com a maior repercussão, com o maior apelo, com o maior apego para o atleta, ela ela não necessariamente tem que ser a maior distância, mas a que chame o atleta por aquilo que toca. De repente, a corrida de eslube tem um show, a corrida show dura mais, ela tem um show no final, que está ainda decidindo, ano passado foi Paralama de sucesso, então, "Ah, eu adoro Paralamas, eles se motivam a ir por causa da corrida. É, a Maratona Maurício Nassau é, é uma maratona, então ele se motiva pela festa da maratona, a meia maratona da FPS tem uma puta entrega de organização e tal, então ele se dedica para entregar isso aí a Night Run, indiscutível, é um evento nacional, então ele vai e escolhe então, essas escolhas vão acabar sendo pelo aquilo que realmente é, convence o grupo a assessoria, o atleta e não por uma simples, vai ser bem complicado, os, os organizadores vai ter que se desdobrar e ainda tem outro assunto super importante da, da, de uma preocupação nisso, que são os investidores, as marcas investidoras. Né? A gente teve uma, uma, puta, uma, uma diminuição drástica, cance, cance, é, é, proposta de patrocínios canceladas, suspensas e tal, e não sabe o que, é que vai ser depois. Então, isso é uma outra coisa que preocupa, porque as provas não se mantêm pelos investimentos dos atletas, das inscrições, e sim pelos investimentos dos patrocinadores também. Então, fatura... é, foi um. Eu sei que foi um baque
0: muito muito drástico, porque eu lembro que ano passado eu li uma matéria no Valor Econômico, e e nela ela estava verificando justamente o que você falou, hoje hoje a corrida de rua é o segundo esporte mais praticado, eu eu acho que ainda é o primeiro, porque eu não vejo muita gente jogando bola, muito futebol como, como se jogava há 10 anos atrás, hoje não tem tantos praticando assim, por mais que hoje o futebol de campo virou society, mas não tem tantos campos de society como tem tantas assessorias de corrida de rua e grupos de corrida de rua como se tem hoje, eu acho que esse número está até defasado, mas assim eu, o... também, assim
1: eu acredito é a forma como ele é feito porque o número de corredores ele é tirado pela quantidade de inscrições o e que não, questão, não, não reflete a quantidade isso. de praticantes Isso,
2: de é isso. muita é isso que gente que faz
1: Faz uma corrida no, no ano ou participa a cada duas. Eu conheço Isso. muitos que só para maratona. Faz uma Isso. maratona por ano e
2: pronto. Exatamente. Então, se a
1: maratona não entrou na conta, Isso. não é um. um. Eu acredito é... que a forma que faz é, é diferencial.
2: É, uma das coisas das estatísticas que a gente tinha para se fazer esse levantamento, no início era o número de inscritos em corridas de rua, depois foi o número de inscritos em provas mais longas porque acaba que as pessoas não se repetem, ou seja, é, existe vários corredores que todo final de semana participa de uma corrida, tá? Ou se... é <risos> é, né? e aí o que acontece é o seguinte: essa estatística passou a ser para meia maratona e maratonas, porque a pessoa não participa de todo final de semana de uma maratona ou uma meia maratona. Então, aí diminui bastante o número, né? É, Porém, vai é ser o percentual a gente consegue saber, porque a pessoa, como não se repete, a pessoa que correu a meia maratona hoje não vai correr daqui a 15 dias, geralmente. Né? E aí ah. o, que é, é, o que acontece é que a gente consegue ter uma estatística de público que está. Mais... Exatamente. Faz... Diferente é de, corridas de 5 e 10 quilômetros. Então a estatística em percentual a gente acaba tendo o é, percentual dessas corridas de meia maratona e maratonas. E que, inclusive, é se a gente for falar das, das top 5 aí do mundo, de Boston, Nova York, a gente tinha, no início, há 10 anos atrás, uma, um, um número de inscritos. Eu estou dando um, um, valores estimados, tá? Que eu não tenho esse valor exato aqui comigo. Mas era coisa assim, de 20 mil participantes e 20 mil inscritos. Hoje, a gente tem é, 300 mil inscritos e 60 mil participantes. Então, já tem um filtro nisso. Então, o número de inscritos nessa maratona... Que saiu de 50 mil para 300 mil inscritos, não participantes, tá? Então, essa inscrição é que meio que determina o percentual da crescente do número de participantes e adeptos à, à prática da modalidade. Sensacional, Deco.
0: Mas, aproveitando esse seu comentário aí sobre o número de corredores, eu venho observando nos últimos anos que a gente vive aquele boom, um aquecimento sobre o interesse dos, da população em praticar corrida de rua. Se a gente for observar, É uma cadeia produtiva bastante interessante, pois a corrida deixou de ser um evento que impactasse um bairro ou uma cidade, mas começou também a envolver turismo, hotelaria, restaurantes, comércio e até agências de viagens. Enfim, uma coisa que eu observei no ano passado, até aqui nas coberturas do do meu canal, do Pair Running, é que eu passei por quase 70 corridas entre capital e interior. E nessas andanças minhas aí eu percebi que a gente conseguiu mudar uma cultura, onde a turma do interior, que mora lá em Santa Cruz, Capibaribe, Caruaru, Timbaú, ou seja, qualquer cidade for, saísse de lá para vir correr é, provas no Recife, como o Circuito das Estações, Ciclo do Brasil, Maratona Morte Nacional, por exemplo. É, e hoje, a, essa turma já faz esse sentido contrário. É, hoje é possível ver que o cara se sente animado em sair do Recife para visitar, por exemplo, Caruaru, para correr a Crazy Runners, que você, inclusive, no ano passado, foi responsável por montar a estrutura, que foi sensacional, cara. Começou com um treinão da Crazy e agora é um evento oficial. Pois é, cara. A corrida iria acontecer no dia 22 de março, uma semana antes da corrida das pontes do Recife, estavam previstos mil corredores inscritos para percorrer um percurso por dentro da cidade de Caruaru. Ano passado, quando eu participei, foi no Autódromo Internacional de Caruaru e colocaram 800 corredores inscritos. Foi sensacional. Vai para 1.200, Isso... 1.300. Era algo inimaginável há 2, 3 anos atrás no, no é. interior, uma prova desse esporte. Essa crescente... Até que ponto vai ser interrompida? A gente vê a dificuldade que as provas no Recife já, já tá tendo essa queda de cota de patrocínio. Porque é complicado, porque não é só você montar uma corrida de rua e não é só eu querer ir até a corrida de rua. Tem muita gente que está perdendo emprego, tem muita gente que está é, vivendo de auxílio do governo e não tem a perspectiva de volta. Como é que você tá vendo essa, esse, esse freio? Porque a gente estava numa crescente danada, velho. Isso. esse ano seria mas espetacular para a
2: corrida
1: de rua isso. a gente tinha um esporte que na teoria era é inabalável, né? na, na verdade o que, a única coisa que conseguiu abalar a, a corrida de rua foi uma pandemia, isso Total. aí abalou o mundo, mas é. tirando isso o crescimento sempre ia ser constante e cada vez mais um amigo que chama um amigo, a gente ia fazer uma grande pirâmide da felicidade, mas Total, né? uma pandemia, isso aí é inesperado, eu, 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 tu acha o quanto isso vai abalar no número
2: o o intercâmbio eu digo assim, o intercâmbio das pessoas correndo em outra cidade, em outra estrada, sem dúvida vai diminuir porque a economia vai esfriar porém, os participantes, eles vão participar da corrida de de toda forma por exemplo, eu tenho vários alunos na na, na, na que correm a maioria das vezes correndo no exterior ou em outro estado, até porque já participou de praticamente todas aqui da região só que eles gostam de correr e gostam de participar de provas. Eles vão desacelerar um pouco a escolha das corridas no exterior ou fora do estado e vão voltar a participar de algumas aqui para se manter ativo participando dessas corridas de rua. Então, se a gente tem, sei lá, um, um, vamos dar um número, 100 alunos que participam da Corporisano e dos 150 faziam provas no exterior ou fora do estado. Certo? É, esses 50 vão continuar correndo obviamente, eles vão escolher algumas para participar daqui, porque quem gosta, acaba participando. Então, o o intercâmbio dessas pessoas em outros estados e tal, vai, sem dúvida, diminuir. Porém, as pessoas que correm no local vão aumentar as escolhas das corridas na cidade ou na região mais próxima. Eu acho que a diminuição não é tão grande, não, o número de de participantes no aspecto dessa pessoa, da situação. É, o que vai ser determinante é a capacidade financeira de comprar as inscrições. Isso, sim, vai ser determinante.
0: Boa, Deco. Chegamos onde eu queria perguntar. No sul e no sudeste do país, a gente vê muitas organizadoras, a exemplo da ISCOM, que é responsável pela São Silvestre, volta da Pampulha e da Meia Maratona do Rio, a realizar campanhas contra a cultura de pipoca. E muitas vezes tratam o corredor pipoca como algo errado e até mesmo ilegal. Voltando para cá, muitos corredores não têm essa percepção de ver o corredor pipoca como algo errado. Então, você teme que essa cultura do pipoca no Recife seja ampliada nesse momento de crise, já que muitos corredores estão perdendo os empregos ou o poder aquisitivo. Muitos corredores aí não vão deixar de querer correr e irão preferir pagar
2: o bujão de gás que está secando do que de corrida, não é? Sim. É verdade. É, as organizações, a gente está tá, tá tentando buscar algumas soluções, né? formar grupos se reduzir fazer promoções e é, dividir no cartão fazer coisas desse tipo tá porém é, a, a a cultura de pipoca aqui na região ela não é muito é, não se briga muito só que infelizmente a gente tem um pessoal percentual muito alto e em várias corridas eu já eu já contei né eu posso dizer que contei porque de fato a gente usa o contador e quando a gente Olha, é, a de pipoca. Muito mais, é corrida... muito mais. Eu vou te dizer esse número, é surpreendente. É, inclusive, nas estações, quando a eu gente... sei que
1: as mais populares a tendência é ter o um maior número de pipoca. Hum, Cara, é. a,
0: corrida que, a corrida que eu mais contei pipoca foi a, a última edição da Corrida do Fogo, no dia 12 de outubro. Eu nunca vi tanto corredor no inscrito. E, assim, a, a cultura é enorme, viu? É, é, enorme. é algo que, que é, se não for educado, algo do tipo assim, ou, ou as organizadoras de a prova... Uau. Ou, ou as organizadoras de prova melhorarem da condição do, desses corredores participarem e educarem eles a, a se inscrever é, eu acredito que a tendência é aumentar
2: o número de corredores pipocas é, só para c- ter, vocês terem ideia a gente, a gente faz duas estatísticas de contagem dessa questão de pipoca é, nas nossas organizações a gente filma a chegada então a gente faz uma triagem a cada 100, quantos são pipoca então a gente tem um dado estatístico aí uma, um percentual da mesma forma que a gente coloca no final do funil de, de chegada, tá? a gente direciona quem é, é inscrito vai para a tenda do kit final e quem não é inscrito sai por um outro corredor. Nesse corredor, muitas vezes, a gente coloca pessoas contando com aqueles contadores de mão. Ou seja, vai passando, ele vai registrando, papapapa, um de cada lado. E a gente tem outro dado estatístico. Infelizmente, esse percentual por baixo passa dos 50%.
0: Caraca, eu não esperava isso, não. Eu achava que era 20, 30%. Nada, Mas quando
2: nada. tu
1: fala 50%, é uma Maurício de Arçal,
2: né? Mais assim, ou menos. Porque anos, é o seguinte: né? existe outra, outra expectativa. Só para vocês terem noção de como é. Um evento iria. do porte, por exemplo, você organiza a corrida damas também. Um evento então, do tamanho da corrida damas. É isso que eu ia dizer agora. O que é que acontece? Quando as, as corridas esgotam as inscrições, podem preparar 60% a 70% de pipoca. Sério? Quando as inscrições. É, infelizmente. Quando as inscrições não esgotam, tá, a gente tem um percentual bem menor, 40%. Ou seja, a gente tem uma média de 50%, 50 e poucos por cento de número de pipocas. No interior, essa, é, essa questão é menor, porque pelo fluxo de corridas ser menor, né, a gente tem. As pessoas aproveitam mais as corridas na região. Então, quando tem, de fato elas participam, elas se inscrevem. Como não tem com a mesma frequência que tem aqui na capital, que a gente tem, eu acho que na capital, representa hoje 65%, mais ou menos, das corridas no calendário da federação, tá? na Grande Recife. Então, desses 65%, a gente tem essas estatísticas de, grandes, de provas de médio porte de, até de pequena A própria corrida, é, corrida do Colégio Damas mesmo, a gente tem pipoca. Só que é bem menor porque é, a gente ainda não conseguiu esgotar sempre a previsão, sempre fica faltando é, 20, 30% a ser vendido, tá? Foi essa, isso é a estatística da corrida dos damas que até você citou, mas é, a corrida da Crazy mesmo, é, por ser uma boa corrida, uma corrida bacana tal, e eles conseguem fazer com antecedência e não tem corrida bacana nesse tamanho lá que eles chegaram num, num excelente produto. Né? então de fato as pessoas se inscrevem que curtem participar elas dão valor, então esse percentual de pipoca cai muito que isso é excelente, e a gente tenta incentivar o pessoal dessa forma porque é o seguinte, a pipoca existe os dois lados tá? o pessoal que acredita que isso não é bom, tá? e infelizmente não é, que tem um lado que não é, e tem um outro lado também que acredita que é possível só que existe eu uma linha aí... Tu tem alguma mudança em mente para agora, para as próximas... é não... difícil, super difícil Me, é, controlar isso. Porque é o seguinte, da mesma forma, por se tratar de multidão, de uma forma bem, vamos dizer assim, bem rude, bem, bem rústica, né? a gente trata como se fosse uma manada, uma boiada. Vamos por aqui, para não ter erro. Só que isso aí vai todo mundo. Então, não tem como a gente fazer filtro quando a pessoa está correndo, porque qualquer segundo, para quem está na meta pessoal, é super válido. Então, a gente criar bloqueios ao longo do percurso, interrompendo os que estão escritos, e deixando os que estão escritos, atrapalha quem está concentrado, quem está com, com o percurso na sua frente em uma linha reta, então ele vai em linha reta, sem desvio. Então, tudo isso a gente analisa. Inclusive, para uma prova se tornar oficial, com perm e tal, a gente tem que analisar as tangentes das curvas das coisas, para que realmente a prova seja medida e oficialmente pela federação. Então, todo desvio que se tem num percurso, ele pode atrapalhar o atleta. Isso a gente tem que valorizar. Infelizmente, não tem como criar esses bloqueios. Então, assim, vai é mais da cultura, do respeito, todo mundo pode participar. Agora, cada um tem seu local, tem seu espaço e valorizar, porque se hoje você está na pipoca. Você tem que entender que amanhã você pode estar inscrito e querer o mesmo direito. A gente participou de uma corrida, inclusive, das estações, que foi péssima essa situação. Eles tentaram criar um bloqueio no funil de largada para não entrar os atletas não inscritos, ou seja, os pipoca. O que é que um um grupo grande fez? Foi para frente. Eu não sei se você participou dessa. Foi para frente. E travou, era lá no Forte do Brum, é, isolou o funil de largada apenas para os inscritos. Ou seja, prioridade para quem está participando. Se ele quer sair mais na frente, mais atrás, a escolha é de quem se inscreveu. E não simplesmente pelo amutuado de gente, o cara que está inscrito vai ter que sair lá atrás porque o, o Pipoca está na frente. Ah, isso foi em é, Estação de 2006. Exatamente, Forte Eu Brum. lembro disso. Deu muita Eles foram complicada. à frente da largada e travaram a largada. E aí nós, da organização, decidimos... bom. Eu eu até fui monitorar, além da da arena, na hora da largada, eu peguei a moto e fui para o percurso também. Então, a gente decidiu, galera, a gente vai abrir com a força das motos. Na hora que largar, a moto vai em frente. E, obviamente, o pessoal ia respeitar um pouco mais a moto porque machuca, né? A gente não ia ser doido de sair atropelando, mas a gente deu o, 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 o entender de que íamos à frente. Então, todos os batedores de moto Fez o, o abre-alas aí para conseguir a prova conseguir largar, porque soluções os é. pra cá, pra pipoca estão Soluções criativas
1: para a pipoca. Na verdade, é. a gente nem pensa, acontece. A gente nem é. pensa, acontece. Essas pessoas eu não é. lembro que foi um caos na saída, todo mundo reclamando,
2: e a gente não conseguia ver por que estava problemático. Pois é. Essa, essa eu lembro. Não, pode falar. de todas as formas, dá prioridade é um escrito ele tem que ter a medalha dele, ele tem que ter a água dele, só que é difícil mensurar. Hoje a gente faz esse cálculo de pipoca para, pelo menos, não conseguir é, é, ter, é, conseguir mensurar o, o, a quantidade de água que vai para o percurso. Só que é uma interrogação, a gente não sabe. E aí acaba, muitas vezes, a gente botando a mais para dar atenção a esses não inscritos que, de certa forma, é super ruim. Ou seja, aumenta o custo da prova, não favorece aos que estão inscritos, porque aumenta a, a população dos não, não inscritos e atrapalha quem está querendo pegar a sua água gelada, com maior atenção, sem fila e tal. foi tudo isso. Ô, Deco, mas aproveitando essa,
0: essa questão aí, além, da, além do, dos pipocas, que pode ser um, um grande agravante nos eventos, é, você tem para um esvaziamento pela quantidade de provas, se é que vai acontecer essas quantidade de provas todas, né? Porque a gente tem a. Gente tem a é a meia maratona da FPS e uma semana antes, se eu não me engano, tem a Maratona do Rio. A Maratona do Rio Sim. tem o desafio Cidade Maravilhosa. Isso. É, ou seja, a pessoa que se inscreveu com antecipação para a FPS ou para a Maratona do Rio, ela vai ac- acabar tendo que optar por uma ou por outra, né? Por outra, né? A pessoa em condições normais, ele, é. ele pensando normal. Você Sim, tem por esvaziamento.
2: Tem, tem. A gente tem. Na verdade, a gente, tem, a gente já, já conversou e sentou sobre isso. Só que assim, é, continua sendo é, uma possibilidade, não é uma, uma, uma certeza. Porque é o seguinte, é, a gente sabe também que, como a economia esfriou, as viagens também vão esfriar. Então, as pessoas que estavam planejando ir para o Rio, realmente vai quem conseguir ter fôlego financeiro. Mas a grande maioria não vai conseguir... É, ter disponível toda a, a passagem, a viagem, não sei o quê, para ir para o Rio e participar de uma prova dessa. Aí, consequentemente, ele vai acabar escolhendo uma boa corrida também aqui na região. Então, a gente acredita que isso vai acontecer. Ah, isso a gente acredita que a valorização do, da, das corridas locais sejam maiores nesse momento? Isso. Até... A gente acredita, na verdade, a gente que torce para que isso aconteça, né? Porque pode ser que até, até o fôlego de bancar as corridas locais diminua também, né? Tá? E, e reclamar daquele que está atrapalhando você por estar na pipoca é complicado, né,
0: aquela situação mas assim, aproveitando aí como vocês que organizam corrida de rua estão se mobilizando para mudar esse cenário, mas quando eu falo vocês eu tô falando de forma conjunta é, exemplo, nas últimas semanas iniciou nas redes sociais um movimento bastante interessante entre, os, entre organizadores de evento lá do sul e sudeste que acabou alguns organizadores daqui compartilhando também através da hashtag Juntos Pelo Esporte, onde eles buscam conscientizar que atletas e aqueles que compraram eventos, shows, teatros, cinemas, a não pedir o reembolso de inscrições e mantê-las. Aqui em Pernambuco, por exemplo, existe algum grupinho de WhatsApp aí, envolvendo a Triunfo, a COP, a Corporisana, e até mesmo a Federação Pernambucana de Atletismo, visando um trabalho minimamente organizado e coletivo?
1: Na verdade, eu vou perguntar, porque eu acho que ele vai unir uma pergunta à outra. O que eu queria saber é se dessas... 80 ou 70 que vem por aí, se vocês já estão planejando qual ficam, qual saem, se já tem uma ideia de que vão, ou vão, só vão decidir isso a partir do que andar no, no governo, nos decretos. Vocês têm uma ideia de que corrida fica, que sai, ou ainda não pensaram nisso? Ainda é muito cedo.
2: não é, é porque acontecer... a gente
0: tem eventos muito... Eu lembro que a última vez que eu estava com você e tava... foi na... na Corrida das Pontes do Recife. Na Corrida das Pontes, não. É no evento de Lançamento da Corrida Lançamento das Pontas Recife da E eu lembro que O, o pessoal da, da Triunfo Estava muito animado com a volta da Corrida da Fogueira Que seria A Corrida da Fogueira do Náutico Eu acho que no, no andar da carruagem agora Em junho, nem a Corrida do Guararapes Deve acontecer Isso. Então, eu queria saber assim Até que ponto vocês se conversam Para chegar no denominador comum e, ó Para ninguém ter prejuízo, a gente pode chegar A esse ponto aqui de calendário, o calendário perfeito é esse Porque eu vejo assim tem a Cicorre, a Cicorre, por exemplo, ela tem duas etapas no ano, mas ela já adiou três.
1: Eu não sei se o Deco vai concordar comigo, mas eu acho que nunca houve a necessidade de se unir para um calendário, né? Acho que essa é a primeira vez que vocês podem precisar, organizadores, entrar em acordo, conversar para ver como encaixar as melhores corridas para ninguém perder espaço, né? Ou já aconteceu é,
2: que, isso antes. Não, o que acontece é o seguinte, hoje a gente. É, vamos dizer assim, empresas mesmo que são, estão à frente de organizações de corrida, a gente tem poucas. Né? A gente fala, talvez, cinco aí. Isso. É, as, é. as de fora, né? Mas eu estou defendendo, as locais aqui, a gente, a Triunfo, a Cicorre, que é uma corrida mais regional, ou seja, da região mesmo, dali e tal. É, o pessoal da. Da, da COP? Da, da, da COP. Que faz muito pro Lindo, o pessoal da Eu Amo Recife, que faz uma sim. pontualmente, duas. Então, assim, a gente tem poucos. É, já teve casos que a gente, eu liguei para a Granja, a Granja, estou com essa corrida aqui e tal, e a gente se, se, se ajusta sem problema nenhum. Tanto ele presta serviço para mim, a gente para ele, e isso acontece. Obviamente, hoje eu, é, Corporisano, e a Triunfo são as que estão mais envolvidas nessa parte de organização desses eventos. Né? Então, a gente já se fala, já conversa, assim. É, porém, o, o intermediador disso tudo acaba sendo sempre a federação do qual é, organiza o professor, professor Daniel exatamente, então ele muitas vezes acaba fazendo esse, essa ponte aí para ajustar e tal mas graças a Deus nunca tivemos esse problema de... de, de assim, de, de assim
1: eu acho que eu vou fazer a pergunta que todo corredor quer saber, vai ter Maurício
2: Densal esse ano? até então sim, né? mas... Tudo é uma interrogação, é. É tudo uma interrogação. Porque a gente não sabe até que ponto a empresa Maurício Nassau, Nassau, Uninassau, foi afetada né, ao ponto de fazer o investimento na corrida. Então, muitas corridas estão tendo como adiadas, só que sem datas remarcadas, porque eles ainda não têm a confirmação dos investidores nas corridas. É, é, É algo a preocupar. É muito é, preocupante. É muito preocupante. A gente tinha na FPS alguns patrocinadores já confirmados e estavam em processo de assinatura de contrato. Dois. Dois patrocinadores suspenderam a assinatura. Ó, deixa passar e depois a gente conversa. Esse depois não nos dá a segurança de absolutamente nada. Só que a meia da FPS é uma instituição, a FPS, que realmente garante a entrega do produto, isso aí eu não tenho dúvida. A corrida show dura mais, através da desluvia, eu não tenho dúvida. A corrida das pontes, eu não tenho dúvida. Essas grandes de fato estão adiadas e confirmadas. As de médio porte, pequeno porte, aí é que estão se equilibrando, a gente está se mantendo e a gente vai tentar honrar com todas, tá? Mas vai ser para o segundo se mostre, todas as decisões, praticamente. É pau. É um... É um... É, é, é um silêncio. Toda vez a gente vai para a reunião e fica é, assim, coçando a cabeça e o que fazer. Na verdade, eu até estava vendo uma, umas lives aí e tá? tal, o pessoal faz... Quais são, como estão tá as decisões? Né? A decisão é o seguinte, bom, vamos planejar abril. Chegar no final do abril, a gente planeja é maio, que é a, maio. Que a gente viu. Chegou o final de maio, a gente vai planejar junho. A gente não vai conseguir planejar com mais tempo do que 30, 40 dias. Infelizmente, não estamos conseguindo. Então, é, é isso. A gente está nessa, nessa corda bamba aí. Corda bamba, não. Nessa, nessa insegurança e incerteza para tomar as decisões e de levar o público. ó Vai ser assim. Porque vai poder... Mas tu pensou aí para outro segmento alternativo ou é melhor esperar por aqui mesmo? Como é, né
1: Tu pensou aí muito... para um segmento alternativo ou pensou em ficar? Porque tem algum algumas organizadoras, eu vi, que estão investindo em corrida virtual para entregar em casa... Tinha a ativo, tá fazendo máscara personalizada por enquanto e suspendeu algumas inscrições. Tu pensou em alguma coisa desse meio ou só esperar é o mais indicado
2: no momento? É, a gente, a gente tá meio que, que segurando um pouco. Porque é o seguinte: na Corporisana, a gente tem um produto da, das aulas virtuais, né, dos alunos e tal, que a gente tá conseguindo atender bem. É, então, é, o atendimento dos alunos e tal, a gente consegue, de certa forma, é, esperar um pouco mais para tomar uma decisão de uma aula virtual, porque é o seguinte, a cultura que a gente tem do número de adeptos para o lado do Sul, Sudeste, o, o Eixo Rio, São Paulo e tal, é muito grande. A gente fala de 100 corridas aqui na região de Pernambuco, lá em São Paulo a gente está falando de mais de 400. Em 2017, quando eu fiz o levantamento, 2017 já se passava de 400 corridas na Grande São Paulo. Ou seja, é, é um universo bem maior. E as estatísticas de corridas lá são bem maiores também, né? E, por causa disso, eles até conseguem um fluxo diferenciado dessa corrida virtual. Eu cheguei a ver também, eu dei até uma analisada nessas corridas virtuais. Só que, assim, é mais um incentivo da prática... Para você continuar correndo. Exatamente, da prática da atividade. Isso a gente tem feito pela assessoria com A assessoria corporisano tem colocado lives de treinos e tal. Alguns alunos estão correndo de forma solitária, que, assim, é um assunto até bem polêmico, mas eu acho que é possível, então, de uma forma solitária, em torno do seu, do seu bairro ou no seu prédio, ter um campinho que ele consegue fazer. O próprio Lula da Acord, um excelente, um excelente ah. cidadão e um exemplo para todo mundo. Ele tá, já está já no 35 treino de 10 quilômetros dentro de casa. 37? 370 quilômetros. 370 quilômetros. No corredor. É, então, assim. É, isso é o que a gente vem fazendo pela, pela, pela assessoria esportiva mesmo, da Corporisano, incentivando a galera à prática. E as organizadoras que se, re, se resume apenas à organização dos eventos estão tentando estimular dessa forma em corridas virtuais. Que isso é super bacana também. A gente até... É pensou, com as assessorias esportivas, até estamos antecipando aqui um pouco a possibilidade de uma novidade, um um treinão das assessorias no retorno desse desse Covid, que é um treinão que a gente consiga confraternizar, dar um abraço coletivo, consiga ver, obviamente, dentro das autorizações do governo. né? Então, Possivelmente é, já venho falando com a assessoria da Uni, com a assessoria de Nuno, com a assessoria de Fernando Guimarães, para a gente fazer um grande encontro aí das assessorias e fazer com que a gente retome aí com, com uma corrida, vamos dizer assim, uma retomada desse, desse, bom, passou dessa pandemia, é retomada da pandemia, vamos fazer um treinão.
0: Bacana, bacana, Deco, mas assim, observando mais para frente, a gente pode observar que algumas provas estão sendo canceladas, a é exemplo da Maratona de Berlim e da meia-maratona do Rio, que já bateram o martelo e não acontecerão mais em 2020. E em paralelo a isso, eu ouvi uma reportagem do gestor da Arena Pernambuco e ele vem buscando alternativas, soluções criativas para atrair o torcedor de volta ao estádio de forma segura e até mais do que isso. A preocupação dele é que os torcedores se sintam seguros para voltar a frequentar as arquibancadas. Agora voltando, depois desse exemplo, voltando aqui para a nossa corrida de rua. O que você tem feito, o que você você está buscando para que os corredores de rua que estão ainda inscritos em várias provas se sintam encorajados para enfrentar uma aglomeração feita, por exemplo, a Corrida das Pontes do Recife, que brincando leva às ruas 7 mil pessoas. Vocês já pararam para pensar nessas soluções para que o corredor volte a se sentir seguro a participar de corridas de rua? Já,
2: já. Mas o que acontece é o seguinte. Mesmo que a gente retome... É, ah, vamos fazer logo de imediato a gente não vai ter uma adesão grande dos atletas porque eles não estão treinando a maioria deles então a aceitação deles vai ser baixa corre o risco de ter perda financeira né? total, então consequentemente é. as grandes organizações, as principais organizações já tá prorrogando dois meses depois da liberação total que isso já vai ter desacelerado essa é a expectativa é igual, por exemplo, as Olimpíadas. Ela foi cancelada, ela ia ser adiada para esse ano ainda. Só que, assim, o nível de rendimento dos atletas cai drasticamente. Acho. Muito. Então, eles não vão conseguir, em seis meses, em quatro meses, retomar o desempenho como eles estavam dentro do ciclo de treinamento dele. Então, prorroga para o ano que vem, pelo menos eles refazem o ciclo, ajustam e chegam nas Olimpíadas com um pouco mais de capacidade de desempenho. E não vai ser diferente com as corridas amadoras. Obviamente que a gente não vai ter um ano de planejamento. Mas a gente, dois meses, três meses, é o que pretende se fazer. Não vai ser de imediato. Por isso que eu acho que, mesmo que a corrida das pontes seja em julho, se a retomada da gente for em julho, corre o risco deles também ter que prorrogar pelo menos mais um mês. Eu acho que, partido. vou colocar uma opinião minha, colocar muito cedo,
1: você corre o risco de perder atleta pelo fator medo. Mesmo. A gente tem informações na mídia, e não são jornais fracos, nem pequenos que dizem que um, uma pessoa pode pegar Covid com 10 metros de distância na rua. Então, depois mesmo quando abra tudo, o comércio seja aberto, você realizar uma, uma corrida de rua em junho, e julho, é arriscado. Claro. Quem pagou pode ser que vá, pode ser também que não vá, porque não, não é muito mais importante a sua saúde do que um kit de corrida. Então, pagou e não vá É é um risco, né? Vocês já mensuraram um risco para fazer evento
2: assim? Já. E da mesma forma que, mensurando nisso, a gente vai ter várias solicitações de cancelamento. Imagina fazer um controle de cancelamento de mil pessoas no universo de 7 mil. Vamos supor que 10%, que 15% queiram cancelamento. Então, você fazer um controle de devolução desse desse dinheiro, não é fácil. Mas é possível
1: de cancelamento?
2: É, na verdade, é o seguinte... A organização, de fato, está respaldada com a organização. Só que é tem muito difícil. A geralmente... pandemia está naquele etc. Né? Naquela coisa que é. nunca vai
1: acontecer. Caso Isso. aconteça, é
2: um Isso. direito é. não. É um, é um direito da organização em rever esse cancelamento. Isso, de fato. E está respaldado dentro do regulamento. Quando você faz a inscrição, você concorda com o regulamento e não tem o que fazer. Só que, para evitar qualquer polêmica desse tipo... Está se preferindo jogar um pouquinho para frente para as pessoas que, tem, que querem participar e estão com medo, pelo menos não solicita o cancelamento. Entendeu? Isso é o que, pelo menos, está se ajustando para ser positivo, tá? De uma forma que a pessoa se sinta mais tranquila em é ir lá participar e não tenha medo de pegar o Covid aí, Deus me livre. Caramba!
0: É, sei não, é... É, de coçar <risos> é, a é, é. é de coçar a cabeça porque. É, a gente nunca nunca passou por algo tão parecido como isso, né? E assim, qual a lição que você tira com essas adversidades? É porque tem que nesse momento, é para empreender, de, empreender no Brasil, o cara já tem que ser criativo. E até onde você já você buscou é, ser criativa nesse momento assim. Você já pensou em coisas assim tipo, caramba, Não, isso aqui vai dar par- certo?
1: Eu particularmente acho que voltar ao normal vai. Ninguém nunca vai abandonar a corrida de rua.
0: Ninguém
1: abandona. A gente não consegue abandonar. Agora, quando vai voltar? É que, observando a China, a gente tem pelo menos uns três meses à frente ainda, né?
0: A China ainda realizou... Eu até comentei lá no site. Eu fiz um um artigo. que a China até realizou um evento teste para cinco mil pessoas. Que é a Mini Marathon Panda. O pessoal... É assim... É, depois eu passo o artigo para você. Ah, eu quero ver. É, que faz dois meses. É, eu até tentei encontrar informações técnicas de como eles realizaram os eventos. Eles, eles, eles realizaram em zonas de 100, 100 pessoas. É, mas uma, uma coisa era certeza, todo mundo estava com máscara. Todos os corredores chineses estavam com máscara.
2: Eles mediram temperatura também? Que eles Não, também... mediram.
0: Foi a única coisa que eu consegui, informação técnica mesmo, é que eles chegaram e verificaram o calor de cada atleta, é, te, teve um termo de, de responsabilidade por parte de cada atleta, é, como eu acredito que vai ser mais comum ainda esse termo, né, porque geralmente esse termo a gente assina em maratonas ou provas de trilha, em é, provas de corrida de rua de 5 e 10 km eu, eu não lembro a última vez que eu assinei.
1: Mas eu acho que é cultural, eis que o pernambucano começa a se aglomerar na entrega do kit a é, gente já começa é dali a fazer a confraternização é, é, dali já vira um problema para a Covid-19 um é. então é, eu acho que se for para uma avaliação de evento de corrida tem que partir também do cultural, o que Sim. é só nosso a Sim. gente não vai conseguir entrar numa corrida sem abraçar ninguém
2: é verdade <risos> eu não consigo Eu estou
1: fotografando, sou abraçado o tempo todo é botar é. uma máscara não vai funcionar por não isso vai, que eu acho vai. que uma pausa depois disso seria interessante a ideia, ah, o que o Deco falou mesmo né? se abrir o um comércio hoje e ir para eventos de grande porte hoje a gente espera mais um mês e meio dois meses para realizar o primeiro para mundo se sentir em paz, segura acho é, que seria mais é, uma... agora,
2: é. de fato um, o que eu espero dessa, dessa expectativa da gente com relação à prática de atividade física é, eu acho que algumas pessoas vão acordar um pouco aí a nível de sua saúde então, se a gente tinha um percentual aí de 20% de pessoas ativas na população, eu acho que isso... Era de 20% a 25%. Eu acho que isso vai aumentar um pouco. Ou seja, vai melhorar. Esse
1: mercado da corporação não vai melhorar.
2: Deus te ouça. Porque não, a necessidade não está, não está de ter um
1: treinador em casa ficou muito maior agora. É muito e a necessidade maior. de aumentar a imunidade também. É uma consciência isso. agora oficial do aumento da imunidade.
2: É, então, esse,
1: enquanto assessoria, excelente,
2: é. né? Por incrível que pareça... É, até alunos que estavam sem, assim, sem treinar regularmente e tal voltar a regular a treinar com mais frequência, mesmo sabendo que teve os ajustes aí, ou seja, diminuir a carga de trabalho e tal. É, ele passou a se cuidar mais porque preocupado com a saúde e sabendo que nesse momento, quanto melhor a saúde, ele vai se proteger mais. Então, é meio que um, um pensamento: bom, da mesma forma que eu vou usar a máscara, eu vou cuidar da minha saúde para aumentar a minha imunidade, mesmo que eu saia do sedentarismo e passe a ser uma pessoa ativa com um mês, dois meses. Isso vai deixar bons frutos. É o que a gente espera. Que a pessoa vai passar a ser, é, passar a ficar é, dentro da, do, do dado estatístico para ativo e sair do sedentário. Então isso é o que a gente espera. Consequentemente ainda vai aumentar o número de participantes. Óbvio. Ao longo do tempo, eu acho que daqui a um ano, dois anos, quando voltar tudo ao normal, de Talvez fato.
1: Talvez em 2001 aumente muito mais do que o previsto do ano passado, né?
2: Ah, isso é o que a gente possa.
1: Aumente mais de inscrito
0: em 2021. Eu, ah, particularmente, eu, particularmente, nunca dei tanto valor aos treinos funcionais como estou dando agora. Porque, assim, <risos> é... eu, por exemplo, antes de começar esse podcast aqui, eu cheguei do trabalho e fiz um, um, um treino funcional leve. Porque eu, eu, não, eu não tinha condição de correr hoje. E, assim, mesmo que eu esteja correndo na rua, de forma... Seguindo todos os padrões que a OMS fala de ficar em, em locais isolados, não sei o quê. E, e onde eu corro realmente é isolado, porque só do meu trabalho para casa são 15 quilômetros. E desse, e desse Nossa, percurso...
1: A é, mídia, cadê o quil... que treino funcional?
0: 8 é. quilômetros que eu faço é quase em e estradão. Então, assim, eu tô tranquilo. Mas, é, é assim... Total. É, é, treinos de 15, acima de 15 quilômetros mesmo eu não faço, porque não é só você manter a su, o seu corpo em movimento, é você manter a tua imunidade em alta. alta. Então, então, é então, se você
2: é. passar gente, desse... Gente, tem um de limiar, né? Passou de limiar, a imunidade cai um pouquinho, na hora da recuperação, retoma mais forte. Mas tem uma queda.
0: Tem uma queda. Então, tem que tomar esse cuidado e Assim, eu nunca dei tanto valor ao funcional como estou dando agora. Esse fim de semana, eu fiz uma contagem de
1: 57 matérias nos jornais nacionais sobre exercício funcional e yoga. Que legal. No, do sábado Bom, até o domingo, nos principais jornais nacionais.
2: É, eu vou abrir um parênteses. Eu, a gente, na e obviamente, na, na, na dinâmica aí da prática do nosso dia a dia... A gente considera que uma prática de atividade física dentro da, dos padrões normais, ela tem três pilares, certo? O pilar que a gente chama da parte aeróbica, que é o universo das corridas de ruas, de bicicleta, natação e tal, o aeróbico. O pilar do alongamento e mobilidade, flexibilidade, essas coisas. E o pilar de exercício resistido, que são os funcionais, a academia, o pilates e tal. Então, são três pilares super importantes. E hoje a gente consegue, começa a enxergar que o corredor de rua não precisa só do pilar aeróbico ele também precisa do alongamento e ele também precisa do fortalecimento e isso a gente está conseguindo botar mais na cabeça de quem realmente é adepto à corrida, isso está facilitando até a mídia está ajudando, você deu um dado estatístico mais de não sei quantas matéria falando de yoga, quem se falava quanta de yoga?
1: jornais falaram de exercício funcional e yoga
2: e Pilates também, Pilates está é em moda Pilates, tá na é. O pilates,
1: pilates, é uma pilates as pessoas visualizam como exercício que precisa de maquinário. O yoga Sim. não, né? O é. yoga é muito parecido com o pilates, mas as
2: pessoas vêm como um estúdio. Aí é. quando fala em yoga, vem em casa, no tapete. É isso. Entendeu? É uma coisa super bacana, porque é o seguinte, isso são métodos super bem definidos, tá? Existe um, vamos dizer assim, um estudo, uma análise do, do conceito do pilates do conceito da yoga tá da musculação diferentemente por exemplo de é, a corrida de rua ela trabalha trabalho aeróbico é uma corrida de rua esse conceito da yoga do pilates nunca vai morrer e está em alta que são exercícios resistidos através das molas a yoga através da respiração centro de corpo e peso corporal são métodos espetaculares eu faço pilates, eu faço yoga, eu adoro praticar corrida e tal, e tenho intensificado de fato, dou aula de funcional né, então para mim é maravilhoso diminuir até um pouco a corrida, mas nado bastante, então, bom isso eu, eu posso até dizer como participante, né, adepto da mesma forma como profissional da educação física maravilha, perguntas
0: Lidiane porque o tempo já está acabando <risos>
2: não, acho
1: que para terminar eu só queria perguntar o que todo mundo quer saber mas tem duas perguntas básicas para um educador uma é sobre correr de máscara que eu já ouvi diversas coisas sobre isso eu já ouvi uma declaração de um professor da educação física que pode causar desmaio por falta de oxigenação no cérebro essa é uma curiosidade que eu tenho que saber se pode ou não pode e a outra é se você indica a corrida na rua neste momento
2: então, vamos lá Primeiro, correr de máscara. De fato, vamos dizer assim, a limitação da capacidade capacidade de oxigenação é super ruim, principalmente quando se precisa. Ou seja, você está correndo, você vai precisar oxigenar mais. né? E a máscara pode atrapalhar um pouco. Dependendo da quantidade de filtros, da quantidade de de bloqueios que que a máscara tenha, de fato isso é ruim. Você precisa ter a via respiratória fácil para ingerir e eliminar toda a parte respiratória, colocar para dentro oxigênio e eliminar as toxinas, tudo que tem dentro. Então, de fato, chegar a desmaiar, aí realmente tem que ir ao, ao extremo. extremo. É. Eu não vou dizer nunca que isso não vai chegar, porque não sabe como é que são as máscaras é, é, que são que são artesanais. Se o cara tá usando uma, duas, o cara bota um plástico, não sei. Vai que, né? Ah, <risos> é engraçado, é engraçado que hoje a, ah, acho que foi
0: hoje, eu até comecei com o que a minha namorada, você conhece a Sandra. Ah. Ela, e você conhece o ritmo que ela corre o ritmo que ela corre, não é o meu ritmo bem, <risos> é, bem <caro> isso <risos> e, ela, e ela chegou e disse ela, só, corre com a máscara eu fui e dei essa, essa, uma bataclava dessa pra ela era, não era nem pra correr a, esses treinos agora na, por conta do coronavírus era mais por conta que ela ia pra uma prova de obstáculos em Garanhuns e lá em Garanhuns em cima do Monte do Mangano é muito frio Aí, sabe, você usa como cachecol, no caso isso aqui também pode chegar de tá cachecol e colocar isso. no pescoço. Aí ela foi utilizar e ela disse olha, eu não vou correr mais com máscara porque eu, a sensação que eu tive é que eu iria desmaiar. É, então, para mim não rola. E já eu consigo. Se bem que realmente incomoda é, correr com batacla, bat, balaclava, bataclava, eu não sei. Cachecol, chama de cachecol. <risos> mais fácil. É, eu só utilizo Vejo que está chegando alguém na minha frente ou passando algum ciclista e eu coloco. Eu vejo, ah, está vindo um ciclista daqui a, a, a 30 segundos, está a 10 metros na minha frente, eu já coloco. Isso quando eu estou na BR. Eu isso. chego no momento que eu vou entrar na BR-101 ali para chegar no trabalho.
2: Mas isso é de pessoal para pessoa,
0: pessoa eu acredito
2: mesmo. É, Não, na verdade... É... E até a intensidade do treino que a pessoa está fazendo, né? Isso, isso. Quanto maior a intensidade, maior a necessidade de oxigenação. Isso é fato. Né? Tanto é que existem avaliações que se medem por essa troca gasosa. Né? Coloca-se a máscara, vai para a esteira. Só que a, troca, a, a, a avaliação ela permite a troca gasosa. Ela não obstrui, apesar da máscara. Né? Ela, ela não obstrui. Essa máscara, ela de fato, acaba obstruindo. Só que, por incrível que pareça, né, se a pessoa tiver um certo cuidado e tal, é, um dos métodos na natação na própria corrida e tal a natação usa um respirador o um snorker e às vezes a nível de aumentar a, a vamos dizer assim a capacidade respiratória do atleta ele ele bota no no snorker um no respirador um bloqueio para diminuir essa 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 captação de oxigênio e exige do atleta uma adaptação de um esforço maior certo ou de um esforço com a, com a é, a sensação forma, é de estar
1: de tá morrendo dentro da água. É, tá Até se errado. acostumar, são os dois meses nisso.
2: Isso. isso é a mesma teoria que se faz para atletas de corridas que, que treinam em altitude. Que a, a quantidade de oxigênio, de oxigênio disponível é menor. Então, assim, quando eles vão para a altimetria e, e tem menos oxigênio disponível no ar, na hora que ele respira em vez de vir, vamos lá, 100 moléculas de oxigênio, vem 50% isso, para ele, exige dele uma adaptação com menos oxigênio. Se ele consegue ter um desempenho com menos oxigênio, quando ele vai para o nível do MAC, é onde tem o oxigênio com mais disponibilidade, sem dúvida o desempenho com mais oxigênio vai ser melhor. Tá? Então, pode ser que uma máscara de forma muito inusitada esteja até ajudando nisso aí. Agora, pelo <risos> amor de Deus, não vou botar a máscara para fazer esse treinamento, não. não é <risos> Mas, Mas diante, do que a gente
1: convenço, com, diante do que a
2: gente conversou, acho que a gente tem um cenário positivo para esperar de corrida, não? Eu acho que tem, eu acho que tem. Bom, eu espero que tenha. É, a expectativa, inclusive falando com outras empresas de, de, de fora, até em Minas Gerais e tal, como a gente tem um contato com esse pessoal de fora, a gente está na expectativa de quando retomar, retomar com mais, é, mais agito. Né? Uma coisa mais era... vontade mesmo de valorizar aquele, aqueles 10, 5 quilômetros, né? É, isso. Aí a gente está vendo as melhores formas de a gente colocar de fato as possibilidades, ou seja, bom, a gente tem a possibilidade de começar do zero uma corrida com melhores ajustes. Então vamos lá. E aí está se adequando. Tá se adequando. Uhum. Vamos ver o que vai dar. Tu falou outra pergunta que foi o quê? E é essa da máscara e. Hoje, é seguro correr? Correr porque... na rua hoje. Ah, correr na rua. Então, é... em parques, praças, de forma alguma, porque vai cruzar com mais gente. as pessoas vêm correndo no prédio, no estacionamento e tal, o risco dela descer que eu eu acho que é onde está mais iminente aí o risco, que é no elevador na escada, por onde quer que seja entre ela correr no estacionamento e correr no entorno do quarteirão ou no bairro, eu acho que o risco é o mesmo eu, no grupo eu não estimulo eles correrem e se juntarem só, independente, eu até digo vai oxigenar a cabeça, vai dar uma caminhada, vai dar uma corrida no seu bairro que a probabilidade de você cruzar com gente é bem menor, tendo em vista que isso não é com a mesma rotina que se tinha, é apenas para oxigenar o corpo e refrescar a cabeça, é mais uma manutenção da saúde, até porque a Organização Mundial de Saúde fala que são atividades moderadas a leve, né, então ou seja uma corrida com menos intensidade com menos frequência e o restante o complemento é dentro de casa eu até indico mas com todas essas ressalvas. E, obviamente, as medidas de segurança. Maravilha, Deco. E vai
0: chegando ao final desse podcast, o primeiro podcast. E a gente agradece demais a Deco Nonato por participar e fazer a estreia do nosso Papo Corrida. Deco, suas últimas considerações e a gente agradece demais.
2: Gratidão, meu velho. Ah, eu agradeço muito esse espaço, essa oportunidade de falar um pouco aí dos bastidores de corrida, do cenário comutado, tá, do universo que a gente muitas vezes enxerga só a, a hora da participação, essas madrugadas, os planejamentos, eles acontecem muito, muito antes, com seis meses, um ano antes. Então, falar um pouco disso para mim é uma satisfação, é muito bom. Eu agradeço e eu sempre encerro dizendo é, uma frasezinha, um, 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 um jargão que eu uso, que é saúde e pé no chão. Maravilha, Elidiane, dessas... Palavrinhas aí,
0: essas palavrinhas mágicas. Ah, Minha querida
2: Lidiane, manda sucesso
0: aí, vai.
1: Eu acho que a gente já falou de um cenário tão esperançoso que eu só vejo, não vejo só sucesso no podcast, eu vejo sucesso na corrida de rua. A gente mudou o cenário. Agora a gente fala mais sobre esporte, valoriza. Adorei a ideia de conversar sobre isso e espero que mais gente venha correr.
0: É sensacional. E galera, vamos chegando aqui ao final de... Do primeiro. Futuralmente eu vou falar de mais um podcast, mas não é hoje. <risos> <risos> o primeiro podcast, papo de corrida. Então, a, nos acompanhe toda semana um bate-papo legal, descontraído. E relevante, meu velho. Porque hoje foi relevante demais. E ficamos por aqui. Obrigado, Deco. Obrigado, Lidiane. E até a próxima, pessoal. Fique com Deus. Valeu.
1: Valeu.